0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso podcast ativando o terceiro setor, eu sou a Ana Cláudia Simões Estamos na nossa quarta temporada e agora com novidade Nessa quarta temporada nós teremos o quadro Ana Cláudia Responde Recebemos 29 dúvidas e temas de entidades sem fins lucrativos E vamos estar aqui a cada programa debatendo, explicando e dando exemplos práticos em cada uma dessas dúvidas eu convido vocês a acompanhar conosco semanalmente através do Spotify. Clica lá no link da TV Vitória e lá vocês verão acesso ao podcast Ativando o Terceiro Setor. Bora acompanhar a gente, hein? Começa agora Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá, pessoal. Cá estamos nós, mais um podcast ativando o terceiro setor. Ana Cláudia Simões, na nossa quarta temporada, com o quadro Ana Cláudia Responde. E, em função de, no passado, ter recebido muitas demandas sobre contabilidade do terceiro setor, eu resolvi resgatar essa temática para tratar aqui com vocês hoje no nosso podcast. A partir de um caso prático. Estou aqui nas minhas mãos, vocês não podem ver, só podem me ouvir, mas tenho aqui em minhas mãos um balancete mensal elaborado dentro do formato da contabilidade do terceiro setor e trouxe ele aqui para destacar para vocês alguns pontos interessantes que muitas vezes é, os contadores das entidades sem fins lucrativos podem deixar passar desapercebido Sendo que o peso da contabilidade no terceiro setor, ela é esse peso é, é assim, mais do que relevante. Recordando um pouquinho do que eu já falei sobre isso, o que faz uma pessoa jurídica ser sem fins lucrativos não é simplesmente o papel, o estatuto social com descrição que ela é sem fins lucrativos. Até porque o papel aceita tudo. Né? Em casos práticos, em casos de fiscalização, em caso de comprovação de mérito, de isenção ou imunidade, muito além do estatuto social vai ser avaliado. Porque o estatuto é só uma teoria. É o que está dizendo que seria. Né? É uma projeção de futuro. O que, que mostra o presente da pessoa jurídica? É a contabilidade. E é na contabilidade que todos os fiscais, sejam eles de quaisquer áreas, ou até mesmo financiadores que tenham que fazer uma boa peneira para escolher projetos para apoiar, é na contabilidade que estarão as respostas. Porque ali é que é o instrumento legal, juridicamente válido, formal que demonstra o quanto entrou de, de recurso, da onde veio esse recurso, em que foi gasto esse recurso, quanto que eventualmente sobrou de superávit, ou quanto déficit deu, para onde foi revertido esse superávit, que tipos de projetos foram realizados, é, é ali, na contabilidade. Então, eu estou aqui nas minhas mãos com um balancete analítico, que é o que gera né, é, o balanço anual, que é o balanço patrimonial da instituição. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para tratar com vocês, no balancete analítico, nós temos caixa e banco. E aí, a contabilidade no terceiro setor, ela não tem como ser feita se não for da maneira gerencial. Não dá só para receber documento sem conversar com o meu cliente, sem entender a operação dele sem entender o tipo de projeto. E ele tem que entender que quando ele me diz que tem dinheiro em caixa, quando ele me dá recibos de entrada e de saída, de pagamentos em espécie, e que gera um saldo, como é o caso do que eu estou vendo aqui, que quer dizer que dentro da instituição, em algum lugar, tem um cofre. E quando eu abrir, eu tenho que contar e tenho que ter esse dinheiro que está aqui, em 31 de dezembro de 2022 que é o caso do meu balancete tinha aqui um valor em caixa de x mil, significa que lá em 31 de dezembro quando abrisse esse cofre ou essa gaveta tinha esse dinheiro lá e eles precisam entender desta forma, o banco é mais fácil, né tem aqui um saldo em banco e aí o extrato de conta bancária de 31 de dezembro tem que estar tá batendo com esse saldo que está aqui no banco é mais fácil de ter controle e deles compreenderem isso, né? deles que eu digo os clientes, né? as pessoas que trabalham nesta entidade. Aqui nós temos também é, bens do ativo não circulante, do imobilizado, lembrando a divisão aqui, bens com restrição e sem restrição, que é uma obrigação determinada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, quando eu tenho algo que foi comprado, adquirido ou recebido em doação que é exclusivamente para alguma atividade, foi essa condição de compra ou de doação, eu tenho que colocar num grupo de bens com restrição. Se não, eu comprei para usar naquilo que eu precisar, eu vou botar no grupo de bens sem restrição. Aqui no caso nós temos móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, instrumentos musicais... E como é que compõe esse valor que está aqui como saldo em 31 de dezembro? De duas formas, ou eu tenho a nota fiscal de compra, e aí o contador contabilizou essa nota, ou se é um bem que foi recebido em doação, tem que ter aí o recibo da doação com a descrição desse bem, e aí vai se buscar o valor de mercado, de acordo com o ano, o tempo de uso dele, hoje a gente acha esses valores de de referência, né? De bens usados na internet. Então, você busca, printa, salva a comprovação de onde você tirou essa fonte do valor e vai lançar. Já que tem imobilizado, tem depreciação, né? Não existe imobilizado sem ter depreciação, que é o desgaste natural pelo uso. E aí, os contadores que fazem esse cálculo, que existe lá uma regra contábil, uma regra fiscal dizendo cada tipo de bem, qual o percentual de desgaste por ano, né? qual o percentual de desgaste por mês. O contador tem que fazer esse cálculo. Então, aqui, neste balancete que eu estou em mãos, nós temos ativo, caixa, banco, bens imobilizado e depreciação. Aí já começa o passivo. Passivo são as obrigações que a instituição tinha em 31 de dezembro de 2022, no caso aqui desse balancete. Tinha aqui fornecedores de mercadorias e serviços, mas estava zerado, ou seja, né, não tinha saldo a pagar no ano seguinte, está zerado. Tem aqui empréstimos e financiamentos do presidente, contrato de multo, é muito comum, né, a instituição às vezes não ter recurso para pagar uma conta fixa necessário e o presidente emprestar esse dinheiro para quando é, tiver recurso a associação devolver mas se é um empréstimo se vai pegar de volta tem que ter o contrato de multo tem que ser contabilizado como empréstimo e é isso que estou vendo aqui obrigações trabalhistas eu tenho aqui nss sobre rpa porque né tá provisionando no mês para pagar no mês seguinte Aqui tem INSS a recolher, porque se tinha RPA, além de pagar os 20% que a própria pessoa jurídica deve, ela retém 11% do prestador de serviço. Então, também tinha aqui INSS a recolher. E de obrigações no passivo eram só essas. Depois já vem aí o patrimônio líquido com patrimônio social dentro. Então, é, ativo e passivo, tranquilo estão bem distribuídos e, e corretos de acordo com a norma contábil. Aí já começam as contas de resultado que tem que ter no balancete. Custos, despesas e receitas. né? Vejo aqui custos com projetos. Ok. Tem um projeto aqui em execução. Então tem aqui o valor do custo do que já foi feito desse projeto. Já foi gasto com ele. Dentro Ainda de custos e despesas. Aí já tem as contas que a gente chama de contas é, que equivalem a contas de compensação. Né? Elas entram a despesa e custo, desculpa, e receita. Ou seja, elas não modificam o valor do patrimônio e nem o valor do resultado. que Elas são contas para simples registro. O que? Serviços voluntários. E aí tem aqui gestão voluntária. Então está contabilizado aqui o valor que o mercado cobra e que a instituição ganhou de serviço voluntário. Ou seja, se não fosse esse voluntário, tinha que ter dinheiro para pagar. E aqui, no caso, ó, no ano de 2022, no balancete que eu estou aqui, é R$ 75 mil. Está vendo? Então, o que, que o contador faz? Ele estima de acordo com o mercado, como eu disse, na internet tem valor de tudo. Ah, tem lá um diretor. Um diretor numa empresa, quanto ganha? Ah, tem um tesoureiro. Um tesoureiro numa empresa, quanto ganha? Na entidade sem fins lucrativos, eles estão como voluntários. Não significa que o trabalho deles não tenha esse valor. Só que eles, por acordo como voluntário, por trabalhar em entidades sem fins lucrativos, não estão cobrando. Então, esse valor, a contabilidade, através do Conselho Federal de Contabilidade, determina que seja estimado, mensurado e contabilizado. A mesma coisa com a renúncia fiscal. O que é a renúncia fiscal? Entidades sem fins lucrativos não pagam determinados tributos, mesmo tendo receita. Que empresa não. Tem receita, vai pagar tributos. Por exemplo, se for... O prestador de serviço vai pagar PIS, faturamento, cofins, vai pagar ISS, vai pagar Imposto de Renda e Contribuição Social, vai pagar o Simples, né? depende da se for empresa. Quando é entidade sem fins lucrativos, o dinheiro entra, mas não é tributado por esses tributos que eu acabei de falar de empresas. O que, que a legislação contábil diz? Calcule o que não está sendo pago e registre como renúncia fiscal para ficar formalizado quanto você não está pagando de imposto porque o governo abriu mão por você estar fazendo atividades do terceiro setor. Por você estar prestando serviços que eminentemente seriam obrigações do governo. E como você está me ajudando, você entidade, eu não estou te cobrando esse tributo. É o tributo que... Eu estou abrindo mão para que você utilize para fazer os projetos que eu deveria estar tá fazendo. A renúncia fiscal é isso. Então, aqui também está contabilizado no balancete a renúncia fiscal, receita e despesa. E aqui começam a divisão detalhada das receitas. Temos aqui receitas que recebeu para execução de projetos, ok. Doações de pessoa jurídica, doações de pessoas físicas, valores que recebeu da comunidade por é, locação de campo, de futebol, locação de espaço comunitário. Então, todas as receitas estão bem detalhadas aqui nesse balancete. E são despesas que são normais de aparecer em quaisquer balancete de entidades sem fins lucrativos. Depois do balancete mensal, eu tenho aqui em mãos o balanço patrimonial, que de maneira sintética, ou seja, resumido por total, demonstra ativo e passivo, ano atual e ano anterior. Aí aparecem aqui aquelas mesmas contas do balancete, só que o balancete vem trazendo detalhamento. O balanço não, ele resume, coloca o nome das contas e o total do ano. Tenho aqui também a outra demonstração obrigatória, que é a demonstração do resultado do exercício, que é do superávit ou déficit, né? Que também é um resumo objetivo de algumas contas que estão detalhadas no balancete, tá? Além dessas demonstrações, também temos aqui demonstração do patrimônio líquido, das mutações do patrimônio líquido, que é obrigatória. Temos a demonstração de fluxo de caixa, que é obrigatória. E o que eu guardei um tempinho maior aqui para falar, porque é muito, muito, muito importante, são as notas explicativas ao balanço. Por que, que essa nota explicativa ela é tão importante? Porque ela explica, ela precisa explicar a leigos aquilo que é muito técnico e que a linguagem não é acessível para todo mundo no balanço. Então, a nota explicativa ela tem que ser lida e compreendida por todos que estão trabalhando na entidade sem fins lucrativos, doando para as entidades sem fins lucrativos, sendo atendidos pelas entidades sem fins lucrativos. Ela é um documento que, como o próprio nome diz, explica o que está de uma maneira mais técnica, mais rebuscada dentro dos demonstrativos contábeis. Toda nota explicativa tem um padrão para seguir, que está previsto também lá pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá, gente? Então, ela começa dizendo é, o que, que faz essa entidade sem fins lucrativos, quando que ela foi constituída, se ela está regular, né? Como, é, o mandato dela de diretoria normalmente quanto tempo é, é, quais são os é, como é que eu digo o detalhamento dos objetivos que tipo de trabalhos né essa instituição faz é, o que que ela fez de mais relevante se quiser ressaltar né a título de exemplo mas aí já começa especificamente a trazer é, atividades que foram desenvolvidas, mesmo que estava previsto no estatuto. Lembra que eu falei que no estatuto é só uma previsão? Está lá aquele monte de coisa, mas pode ser que não tenha feito tudo aquilo? Na nota explicativa é hora de dizer o que, que de fato daquilo que estava escrito no estatuto, o que, que foi feito mesmo durante o ano que você está montando aí a sua contabilidade, tá? E aí começam os títulos que são obrigatórios de acordo com a legislação contábil. Né? fala da moeda que no nosso caso é real né? fala das boas práticas que elas são vamos dizer receitas e despesas pelo regime de competência e não de caixa contabilizado fala de direitos e obrigações é, e também de valor de caixa valor de banco explica um pouquinho por exemplo da onde vem esse dinheiro do caixa que está lá no caixa da onde surgem as principais fontes de recurso desse dinheiro do banco, tá? Móveis e utensílios, fala se é de nota fiscal, de compra, de doação, da onde vem esses móveis que estão dizendo ali, né? Demonstra se fez um levantamento atualizado desses móveis e utensílios, Demonstra aqui o quantitativo, aqui, por exemplo, a gente tem armário de aço 3, estante de aço 2, mesa de madeira 2, e assim sucessivamente, a hora de explicar isso é aqui na nota explicativa. Dos custos, vem dizendo aí é, quais são os principais projetos que gastam esse recurso, na nota explicativa fala. Da renúncia fiscal, que é aquele imposto que eu estou deixando de pagar, Fala quais são os impostos, qual é o percentual e o valor de cada um. É, do serviço voluntário também fala quais os tipos de remuneração que foram vistos, aonde é esse valor que foi tirado, né? quem que está sendo considerado voluntário pela instituição, que tem o termo de voluntário assinado. Fala do resultado, né? que foi apurado na demonstração de resultado. Mas o principal que eu quero deixar de mensagem aqui, porque eu sei que esse tema de hoje vai ser bem interessante para a classe contábil, né? Mas é, eu estou falando aqui para quem contrata os contadores ou até tem um contador como voluntário. Precisam existir esses demonstrativos que eu estou falando aqui. Não é uma escolha, nem é excesso do contador que fez essa contabilidade. Não, tem que ter balancete, balanço demonstração de resultado mutação de patrimônio líquido fluxo de caixa e nota explicativa são seis demonstrativos isso vai garantir a entidade sem fins lucrativos que ela está cumprindo toda a legislação, que ela pode ser fiscalizada que não vai ter problema e que ela é transparente na execução dos serviços e do recurso que ela trabalha de terceiro seja ele privado o público tá bem pessoal é trabalhoso eu sei que é é novo ainda embora não seja novo né para algumas entidades mas esse tema ele é muito relevante e ele deve ser realmente estudado com cuidado por contadores e por contratantes ou mesmo contadores voluntários por todas as entidades que não pagam tributo, se não quiserem ter problemas, realmente precisam ter suas contabilidades em dia. Espero ter contribuído com um pouco mais aí de conhecimento técnico e aguardo vocês no nosso próximo podcast Ativando o Terceiro Setor. Até a próxima, pessoal! Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo!